0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings Christoph Warnke, Architekt. Christoph Warnke hat in Wien und in Stuttgart studiert ist selbstständiger Architekt und ist auch im Bereich der Baudenkmalpflege tätig. Christoph Wanke hat sich mit einem Thema beschäftigt, das meiner Meinung nach sehr gut in das Themenfeld der Simple Smart Buildings passt, mit jenem Bauteil, mit dem wir Türen öffnen können. Wir kennen diesen Bauteil als Türschnalle, als Türdrücker, als Türklinke, als Handhabe, als Griff. Und diese ganzen verschiedenen Begriffe beschreiben ganz bestimmte Arten, die Tür zu öffnen. Und über dieses Öffnen der Tür, über diese Übergangssituation von außen nach innen ins Gebäude, an dieser Schnittstelle, ist dieser Teil, den wir meistens noch berühren, wenn wir ins Gebäude möchten. Der Türdrücker, stellt den Brennpunkt der Tür dar. Wenn ich eine Tür betrachte, fällt mein erster Blick auf den Türdrücker. Die Tür ist aber wiederum der Brennpunkt des Hauses oder der Erschließung eines Raumes. Also ist der Türdrücker der Brennpunkt des Brennpunkts. Der Türdrücker ist der Knoten, über den sich Räume erschließen, aber nicht nur, so denke ich, in einem technisch-funktionalen Sinn, sondern auch in einem übertragenen Sinn. Absolut.
1: Wir haben uns ja jetzt gerade ein Stück weit rückwärts bewegt, vom Türdrücker zum Gebäude. Und einerseits ist dieser Türdrücker tatsächlich eine Fokussierung. Ich stehe schon vor dem Gebäude, ich stehe schon vor der Tür, das Gebäude überragt, mein Blick fällt. In dem Moment muss ja auch der Sehsinn sich zurücknehmen, weil ich dann mich vorbereite auf eine Handlung. Das heißt, in diesem Türdrücker kulminiert auch ein Zusammenspiel verschiedener Sinneseindrücke. Ich sehe ihn, ich erfasse ihn mit dem Auge und dann bin ich bereit, ihn anzufassen, zu begreifen. Und da gibt es sogar Untersuchungen, dass in dem Moment, wo ein Türdrücker wahrgenommen wird, die Hand schon so ein bisschen zuckt und die Muskeln sich auf diesen Griff, auf diesen Zugriff vorbereiten. Und dann steckt natürlich als drittes diese Handlung dahinter, ich will ihn ja nicht nur sehen, ich will ihn ja nicht nur anfassen, ich will ja etwas damit tun. Ich will ihn bedienen, ich will, dass er so funktioniert, da steckt auch von mir eine gewisse Erwartung. Der Türdrücker erwartet von mir, dass ich ihn bediene, ich erwarte vom Türdrücker, dass er funktioniert und dann kann ich den Raum erschließen. Und wo wir schon bei den Sinneseindrücken sind, die sich alleine in diesem kleinen Detail schon so immanent und so, so wesentlich ausdrücken, habe ich natürlich mit dieser Schwellenüberschreitung auch gleich einen Hinweis auf ganz andere Sinneseindrücke, ganz andere Wissensgebiete, die ich mit dem Türdrücker in Verbindung bringen kann, bis hin zur kindlichen Entwicklung, bis hin zur Frage des
0: Begreifens durch Begreifen. Das heißt, der Türdrücker bereitet mich ganzheitlich in Geist und Körper auf das Erschließen neuer Räume vor.
1: Das ist schön gesagt und das kann ich so unterstreichen. Es ist sogar so, dass mein nicht nur mein Kontakt zum Gebäude, sondern auch meine Beziehung zum Gebäude über den Türdrücker erklärbar und nachvollziehbar ist. Im Arabischen, wenn man den arabischen Begriff des Türdrückers oder Türgriffs wahrscheinlich, wenn man im Lexikon sucht, wörtlich übersetzt, dann kommt Tür, Hand oder Hand der Tür dabei heraus. Und ich finde es eine wunderschöne Metapher für seinen so Händedruck, den ich mit dem Gebäude austausche.
0: Ich glaube, dass dieser erste Handschlag mit dem Gebäude ein sehr bleibender Eindruck ist, wie uns das Gebäude empfangen hat, mit welchem Handschlag, ob ich mich willkommen fühle oder nicht. Ja, da stecken dann gleich die Emotionen als sinnliche
1: Wahrnehmung mit drinnen. Ich gehe ja nicht neutral auf diese Tür zu, ich erwarte ja etwas dahinter, einen Raum. Und so kann ich diese Tür mit Vehemenz, mit Ärger, mit Vorfreude, mit Zaghafter Angst und in ganz unterschiedlichen Stimmungen auch bedienen und das alles überträgt sich letztlich über dieses kleine Detail. Das
0: heißt, es lohnt sich als Architekt, sich mit diesem Thema wirklich in seiner ganzen Tiefe auseinanderzusetzen, um letztlich Häuser gestalten, die ihre Benutzer und ihre Benutzerinnen mit einem guten Handschlag willkommen heißen. Die Wahrnehmung spielt
1: da sicherlich eine große Rolle. Ich bin als Architekt recht schnell von gestalterischen oder technischen, rein funktionalen Aspekten entfernt in dem Moment, wo ich in die Tiefe gehe in der Auseinandersetzung mit dem Türdrücker.
0: Vielleicht einmal kurz zur Definition. Was ist ein Türdrücker?
1: Nun, ein Türdrücker, wie ich habe für diese Arbeit den Drücker als, als Oberbegriff letztlich verwendet. Der Türdrücker wird ja eben auch, wie, wie erwähnt, als Klinke oder Griff bezeichnet. Meist synonym auch im Sprachgebrauch. Aber die Worte meinen, meine durchaus nicht dasselbe. Fachterminologisch ist es so, dass der Türdrücker die, die Klinke ersetzt. Die Klinke, wie wir sie vielleicht noch von alten Gartentoren kennen, die also klingend, um nicht zu sagen klinkend in den Klinkhaken fällt für jeden gut nachvollziehbar, auch visuell und mit einem einfachen Riegel. Anders der Türknauf, der will gedreht werden statt, statt gedrückt. Und in einigen Ländern, in den USA beispielsweise, ist dieser Türknauf durchaus marktbeherrschend, kommt ohne, auch ohne eine hebelwirksame Handhabe aus und schließlich dann der Türgriff, der unterscheidet sich dann nochmal funktional. Er sitzt bei den Haustüren in der Regel außen und hat eben auch keine Handhabe und lässt uns auch nicht über diese Drehfunktion die Tür öffnen.
0: Es gibt ja eine lange kulturgeschichtliche Entwicklungslinie des Türöffnens. Ich glaube, die Tür ist älter als der Türdrücker. Der Türdrücker kommt ja erst in einer entwicklungsgeschichtlichen Phase, als es schon Schlösser gab. Entweder sind es Aufsatzschlösser, Mauskastenschlösser, oder Einstemmschlösser, also Schlösser, die auch schon einen Federmechanismus besitzen.
1: Was mir dazu einfällt, ist, dass wir heutzutage, und das ist vielleicht auch dann aus dieser Entwicklung entstanden, bei der Tür, wenn man mal vom Türblatt und den Bändern ausgehen, die als gegeben nehmen, in der reinen Öffnungs- und auch Verschlussfunktion inzwischen drei verschiedene Produkte haben, die in der Regel auch von drei verschiedenen Herstellern zu beziehen sind. Also wir haben tatsächlich den Beschlag, ich sage jetzt, sag jetzt Türdrücker, der aus zwei Teilen besteht, nämlich dem Drückerteil und dem Lochteil, die so über den Vierkant ineinander gesteckt werden. Eben über das Einsteckschloss ist es häufig oder Einstemmschloss. Da ist diese Schlossnuss, die sogenannte, wo der, wo der Drückerstift der Vierkant durchgeschoben wird, und, um den Mechanismus auszulösen. Und damit bediene ich die Falle, die sogenannte Falle, das ist dieser kleine auch Metallwinkel, der da in den Türrahmen hineinfahrt. Und den Profilzylinder für das eigentliche Schloss, den, dass ich mit dem Schlüssel bedienen kann, das ist dann wieder ein dritter Teil, der da hineingeschoben wird in das Steckschloss. Also letztlich habe ich den Türdrücker so ein bisschen entbunden von der, von der Hauptfunktion. Er ist jetzt ein Beschlag, den ich als Architekt eben auch oft aus irgendwelchen Katalogen dann herausziehe und mir nur noch die Frage stelle, ist es Messing, ist es Alu? Es ist
0: Edelstahl. Diese Technik, die Sie jetzt beschrieben haben, ist ja für mich fast prototypisch für diese Intermediate Technology, für eine Technologie, die eigentlich schon den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hat, wo es ja nicht mehr viel zu verbessern gibt, eine Technologie, die, so denke ich, zumindest für unsere Generation noch selbsterklärend ist. Also wenn ich eine Tür und einen Türdrücker sehe, weiß ich intuitiv, wie der zu bedienen ist. Und ich bediene den Türdrücker mit Muskelkraft. Das heißt, ich bin völlig unabhängig von Antriebssystemen, von Sensorik, von Elektronik. Und er funktioniert. Und ich glaube, Kinder lernen ja schon den Türdrücker zu verwenden und wir Erwachsene verwenden ihn intuitiv?
1: Ja, zum einen, das sind jetzt so ein bisschen zwei Fragen, ich gehe mal so darauf ein, dass der Türdrücker tatsächlich in seiner Funktion ausgebildet ist, da könnte man jetzt eine 50 Jahre alte Zeichnung hernehmen und es wäre das Wesentliche erklärt, da hat sich wenig geändert, vielleicht noch von der Lagertechnik, ansonsten ist dieses Produkt, dieser, dieses Element der Tür, nicht mehr verändert worden. Der zweite Punkt, die Frage des Begreifens, vielleicht schon im kindlichen Alter und in den Begreifen stecken ja zweierlei Begreifen drin. Das eine ist das haptische Begreifen mit der Hand und das andere ist das Begreifen, was kognitiv, also im Kopf stattfindet, ja. im Gedächtnis. Das möchte ich gern aufnehmen, weil der Schwerpunkt meiner Auseinandersetzung mit dem Türdrücker weniger der, der mechanischen Funktion oder einer, einer geschichtlichen, einer historischen Auseinandersetzung ist, sondern eher einer phänomenologischen, nämlich die Frage der Wahrnehmung, die sich um den Türdrücker rankt. Nimmt man den Türdrücker in seiner Bedeutung für, für menschliches Verhalten wahr, so führt er dann recht schnell über diese eigentliche mechanische Funktion oder das Detail einer architektonischen Gestaltung hinaus und öffnet Räume zu anderen Wissensgebieten und diese laden dann regelrecht wieder zum Überschreiten von Schwellen ein. Also das heißt, der Türdrücker bietet vor allem Anlass zur Beschäftigung mit Wahrnehmung. Da könnten wir an einigen Punkten einsetzen.
0: Für mich ist ja das, was Sie es vorher gesagt haben, dieses Öffnen neuer Räume hat für mich der Türdrücker die ganz spezifische Qualität der Selbstbestimmtheit. Also der Nutzer, die Nutzerin kann selbstbestimmt diesen Raum erschließen und ist nicht von irgendeiner Technologie abhängig.
1: Das ist auf jeden Fall so und ich habe zwischen, zwischen dieser Erfahrung, die ich im, im Laufe meines Lebens mache, weil ich wahrscheinlich und jeder andere auch jeden Tag mit diesem Türdrücker sich beschäftigt, ob, ob nebensächlich, ob beiläufig oder ob ganz bewusst, mit dieser Erfahrung habe ich ja einen ganz klaren körperlichen Bezug auch zum Türdrücker, zur Tür, zum Gebäude, letztlich auch zum Grund, auf dem das Gebäude steht. Also wenn ich diesen Handlungsablauf mir tatsächlich einmal ganz bewusst vor Augen führe und das in Ruhe Schritt für Schritt durchgehe, dann geht es da ganz viel auch um Koordination, um Gleichgewichtssinn, um ein Spüren meiner Hand am Drücker, um das Spüren vielleicht einer Tür, die ein bisschen klemmt, ich kann mich, letztgültig kann ich mich erden, weil ich die Tür, die da auf dem Boden vielleicht hängen bleibt, dann auch wieder spüre und damit andere Teile des Gebäudes und nicht nur dieses kleine winzige Detail.
0: Also ich habe jetzt in der Erinnerung, ist für mich jetzt ein Bild entstanden, frustrierende Erlebnisse mit Türdrückern. Für mich ist die erste Frustrationsebene, wenn ich den Türdrücker nach unten drücke und merke dann, die Tür ist versperrt. Und eine noch höhere Frustrationsebene ist für mich, wenn der Türdrücker fix montiert ist. Es gibt Türen, wo der Türdrücker oft aus Symmetrie oder aus irgendwelchen Gründen zwar montiert ist, aber so montiert ist, dass er sich nicht drücken lässt. Da schwingt für mich mit, eigentlich wenn ich einen Türdrücker betätige, ist für mich diese ganz intensive, archaische Erwartung, dass ich ihn nach unten drücken kann.
1: Selbstverständlich, also im besten Fall ist es ein Staunen, so wie Sie es gerade angesprochen haben, ist tatsächlich die Frustration mit dem Spiel und da zeigt sich, dass in dieser Wahrnehmung auch die Emotionen eine Rolle spielen. Ich bin eben nicht nur das Bedienelement im Handlungsablauf des Türöffnens, sondern ich bin ein Mensch mit unterschiedlichen Stimmungen und so kann sich ja auch jeder erinnern, wie er verschiedene Räume schon in seinem Leben geöffnet hat. Das können große prachtvoll beleuchtete Säle gewesen sein, vielleicht Türen als Kind, die er nicht hätte öffnen sollen oder wo er jemanden überrascht oder ein dunkles Zimmer, wo ich dann erstmal nach dem, nach dem Lichtschalter suche. Also diese Emotionen, die mit der Raumerschließung einhergehen, die sind schon auch stark mit diesem haptischen Erlebnis, mit diesem anderen Sinneseindruck verbunden, weil oft habe ich ja den Türdrücker noch in der Hand, während ich ja
0: in der Tür stehe. Es gibt ja immer mehr Berührungstabus. Ich erlebe auch manchmal im Umgang mit Kindern, dass man Kindern sagt, sie dürften etwas nicht angreifen. Ich glaube auch in der Architektur dass nur schauen und nicht angreifen, nicht das erspüren, nicht das erfüllen. Und da ist der Türdrücker die ganz große Ausnahme. Der Türdrücker ist das Element, für das es natürlich überhaupt keine Berührungstabus gibt, wo ja die Berührung erwünscht ist. Und Oft ist ja der Türdrücker für uns moderne Menschen, abgesehen jetzt von unseren Fußsohlen, der einzige haptische Kontakt zu einem Gebäude. Das ist sicherlich auch einer der
1: Hauptgründe, die mich an diesem Thema so fasziniert haben, diese Singularität des Türdrückers als haptisches, als haptisches Mittel, als etwas, das ich nicht nur erfassen kann mit den Augen, das ich nicht nur anfassen kann, mit der Hand, sondern dass ich auch betätigen kann und vielleicht sogar muss, wenn ich eine Tür öffnen möchte. Das Thema des Anfassen-Dürfens ist beim Türdrücker evident. Ich muss ihn ja anfassen, um die Tür zu öffnen. Erstaunlicherweise hat es gerade in der letzten Zeit, ich denke da an die Pandemie, Bestrebungen gegeben, vom Kontakt zur Tür überhaupt, vom Kontakt zu Gegenständen abzusehen oder das mit irgendwelchen Behandlungen von Hygienesprays oder vielleicht einem kleinen Taschentuch oder Ähnlichem zu umgehen. Und das ist, glaube ich, eine starke Ambivalenz, weil wir ja diesen Türdrücker tatsächlich immer anfassen durften als Kind und weil wir ihn anfassen wollen, weil wir ihn anfassen müssen. Insofern leitet dieses Thema schon auch ein bisschen in die Richtung der Frage, was passiert eigentlich, wenn wir den Türdrücker ersetzen? Da gibt es ja durchaus technische Möglichkeiten. Ich kann einen Sensor einbauen, ich kann einen kleinen Mikroprozessor einbauen mit einer digitalen Schnittstelle, die mich dann zum Bedienelement tatsächlich degradiert. Da muss ich nur noch in der Nähe
0: sein und die Tür öffnet sich und ich muss überhaupt nichts mehr angreifen. Da kommen wir in ein Themenfeld, wo es um den Übergang von der Intermediate Technology zu Hightech geht. Und da ist ja meine Fundamentalkritik die Anfälligkeit von Hightech. Sobald ich ein System aus mehr Komponenten zusammenbaue, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Komponenten ausfällt und dass die Tür dann gar nicht mehr bedienbar ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Drücker ausfällt, das sind einfach mangelnde Befestigungen, aber das ist ja sehr selten und lässt sich auch relativ einfach beheben, während der Ausfall elektronischer Systeme für den Durchschnittsnutzer, die Durchschnittsnutzerin eigentlich in Eigenregie nicht machbar ist. Und dann vielleicht noch ein Gedanke, wo Sie vorher das Themenfeld der Hygiene beschrieben haben, in der Pandemie die Berührungsängste, dass man möglicherweise Hygieneargumente als Vorwand nimmt, selbst leicht bedienbare, selbstbestimmte Öffnungssysteme durch elektronische Öffnungssysteme zu ersetzen und dabei aber der Grad der Selbstbestimmtheit, ob ich eine Tür öffnen kann, für mich als Nutzer verloren geht.
1: Ich glaube ganz wesentlich ist, dass und da Stimme ich stehe mich überein, dass die Funktion eines solchen von mir angesprochenen Mikroprozessorelements einer Blackbox, wie es manchmal genannt wird, weil es so anonym ist, weil es auch so neutral ist, weil ich muss sie ja erst mit einer Funktion belegen, die schauen immer gleich aus, die Chips, und dann habe ich irgendeine digitale Schnittstelle und dann ist es heute die Funktion Tür öffnen oder der Sensor wird angeschlossen, aber dass ich diese Funktion in der Regel ja nicht verstehe. Das heißt, ich stehe dann vor einer Tür und ein ganz wichtiges Bedienelement ist erklärungsbedürftig. Während ich, wie wir eingangs besprochen haben, nicht nur über den Gebrauch, sondern schon über das visuelle Erkennen und auch das Erkennen der Funktion so eine klinkenartige Türdrückerfunktion ja wunderbar nachvollziehen kann und sogar, wenn ich handwerklich nicht ganz ungeschickt bin, da Hand anlegen kann, wenn möglicherweise sogar dieser kleine Keilstift, der die beiden Drückerteile zusammenhält, mal herausgefallen ist.
0: Das Erlernen des Benutzens eines Türdrückers passiert ja schon in der Kindheit. Also ich denke, dass man so ab, was ich bei meinen Enkelkindern beobachte, so ab dem zweiten Lebensjahr, wenn die Körpergröße groß genug ist, um zur Türklinke greifen zu können, dann lernen ja Kinder relativ schnell dieses Element zu bedienen. Wenn aber jetzt flächendeckend unsere traditionellen Türen ersetzt werden würden durch elektronische Türöffnungssysteme, gehe ich ja davon aus, dass die Kinder das auch verlernen würden so wie sie jetzt das Umblättern bei einem Fotoalbum bereits verlernt haben und versuchen, wenn ich meinen Enkeln ein Fotoalbum zeige, die versuchen tatsächlich über die Fotos zu wischen.
1: Ja, das Wischen ist tatsächlich so eine dieser Handgriffe, die dann die dann für ganz viele andere Funktionen plötzlich herhalten müssen. Aber um auf das kindliche Erleben, auf die kindliche Erkenntnis auch einzugehen, da habe ich in meiner Auseinandersetzung Folgendes mir gemerkt, dass die Entwicklungsschritte tatsächlich so sind, dass ich ja am Anfang des Lebens mehrere Sinneseindrücke meist zusammen brauche, um den Gegenstand, den ich da untersuche, wirklich wahrzunehmen. Also ich schaue ihn nicht nur an, ich greife ihn an, ich nehme ihn vielleicht sogar in den Mund, das spielt ja in den ersten Monaten eine große Rolle und dieses Zugreifen zum Türdrücker ist dann eigentlich schon ein zweiter Schritt, nämlich so dieses sogenannte Monomodale, also nur mit einem Sinneseindruck verbundene Handeln, da weiß ich schon mehr, da muss ich mir schon gemerkt haben, wofür der Türdrücker möglicherweise da ist. Also da kann ich beobachtet haben, wie ein Erwachsener diesen Türdrücker bewegt oder ich habe selbst mal ausprobiert, aber so einen Türdrücker auf dieser Höhe, den nimmt man ja nicht unbedingt gleich in den Mund. Da spielen schon mehrere Sinneseindrücke
0: zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für ein Kind ein sehr archaisches Erlebnis ist, selbst einen Raum öffnen zu können. Also im vorher besprochenen Kontext, dass sich Räume eröffnen, dass ich erlebe, ich selbst bin mit meiner Handlung in der Lage, mir einen Raum zu eröffnen.
1: Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt beim Angreifen von Dingen, auch wenn ich sie gern angreife oder wenn sie sich gut angreifen lassen, dann spiele ich gedanklich ein bisschen mit der Frage, wo höre ich eigentlich auf, wo fängt der Gegenstand an, bin ich jetzt für einen Moment ein Teil der Tür, ein Teil des Gebäudes und das ist sicherlich ein archaischer Moment, gerade weil sich dann dahinter eben auch Räume erschließen, die ja einen ganz neuen Sinneseindruck versprechen.
0: Mir ist jetzt ein Bild eingefallen von Peter Sloterdijk in Sphären, ein Gemälde, wo ein Knabe dargestellt ist, der eine Seifenblase aus dem Halm bläst. Und da ist auch die Frage, wo ist der Knabe jetzt? Und er sagt, er ist möglicherweise in der Seifenblase, weil er so fasziniert ist von der Erzeugung der Seifenblase, dass er dazu in der Lage ist. Und er fliegt dann quasi in Gedanken mit dieser Seifenblase fort.
1: Das ist ja in Verbindung mit dem Sehsinn, wird das ganz gerne gefragt, da gibt es ein Zitat, das gebe ich jetzt nur im Wortsinn wieder, aber bin ich dort, wo ich sehe, oder sehe ich dort, wo ich bin? Und das kann man ja auf die Handlung auch am Türdrücker dann auch wieder übertragen, dass diese Grenzen fließend werden.
0: Dieser Handlungsablauf beim Türdrücker, das heißt, man erfasst ihn ja bereits natürlich, bevor man den Raum eröffnet und hat den Türdrücker, eigentlich noch immer in der Hand, wenn man schon in den neuen Raum hineinblickt. Ist es denkbar, dass das so ein Verbindungselement von vorher zu nachher ist?
1: Es ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, dass ich diesen, das habe ich auch vorhin angesprochen, dass ich diesen Türdrücker noch greife, während ich da diesen Schritt vielleicht über die Schwelle mache. Oft greife ich aber sogar um. Und da gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, den wir nur angeschnitten haben vorher, das betrifft die Frage der Handlichkeit, der Ergonomie. Da gibt es ja die Tendenzen, dass ich einen Türdrücker so gestalte, dass er für die Hand besonders schmeichelnd ist. Die Türdrücker werden heutzutage so weit gestaltet, dass diese Handlichkeit eine visuelle ist, eigentlich ein Design, das auf den ersten Blick vermitteln soll, diese organische Form ist richtig für die Handhabung. Und was da außer Acht gelassen wird, ist, dass wir, wenn wir einen Türdrücker bedienen und jetzt nochmal auf diesen Handlungsablauf zurückkommen, durch eine Tür durchschreiten, dass wir regelmäßig am Tage von Rechtshänder zum Linkshänder werden und umgekehrt. Das heißt, ich muss bei einem Türdrücker, den ich designe für eine Innentür, immer an den Opponenten auf der anderen Seite denken, dieses spiegelbildliche. Und das geht dann beim Design schon mal leicht in die Hose, weil wenn ich dem, der Hand zu nahe komme in der Form, dann lässt sie sich nicht mehr so leicht greifen auf der anderen Seite und dann ist dieses Umgreifen im Spiel und dann komme ich irgendwann auch in Koordinationsschwierigkeiten. Also das heißt, diese sogenannten Universalgriffe, die eigentlich dieses organische Sich-der-Hand-annähern nicht so stark in sich tragen, die sind in der Regel bei der Handhabung viel selbstverständlicher.
0: Und da vielleicht auch meine Kritik, es gibt ja nicht die Hand, sondern es gibt unzählige individueller Hände und was vielleicht für eine Hand, also wenn ich jetzt so das Extrem denke, ich forme meine individuelle Hand habe, indem ich einen klumpen Ton nehme, diesen klumpen Ton zusammenpresse und dann ist meine Handform in diesem klumpen Ton abgebildet, die stimmt ja nur für mich. Da
1: hat schon mancher, wie angesprochen hat, schon mancher Gestalter es übertrieben, ist vielleicht von seiner Hand ausgegangen. Und es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die man beachten kann und muss beim Gestalten von Türgriffen. Da gibt es Aspekte, die gehen bis auf die Steinzeit zurück, dass man einen einem Faustkeil sieht man auch an, wo der Daumen und wo der Zeigefinger gewesen ist. Aber auch da kann man, wie gesagt, die Gestaltung übertreiben und die Pointe beim, bei der Frage der Ergonomie eines Drückers ist immer wieder die gleiche. Am Ende passt sich die Hand dem Drücker an und nicht umgekehrt.
0: Das Geniale unserer Hand ist ja Ihre Anpassungsfähigkeit.
1: Absolut. Also das heißt, ich kann mit einem einfachen Hebel, das soll jetzt aber kein Designstatement sein, aber ich kann mit einem einfachen Hebel mit beiden Händen relativ leicht umgehen, weil sich die Polster meiner Hand an diesen Drücker anpassen. Ludwig Wittgenstein als Philosoph hat ja ein Haus in seinem Leben gebaut mit einem befreundeten Architekten zusammen und hat sich sehr stark mit den Funktionen, mit den Beschlägen und den Funktionen auseinandergesetzt hat. Die Handwerker, die Schlosser, fast in den Wahnsinn getrieben mit einer Präzision, mit einem Präzisionswillen und dieser sogenannte Wittgensteingriff, der eigentlich auf einen ganz alten, archaischen Griff zurückzuführen ist. Ein gebogenes Stück Metall, das also eigentlich ein
0: Rundeisen, das ein im Rundeisen Feuer um 90 Grad gebogen, um 90
1: Grad wird. gebogen wird und am Ende abgerundet ist, um eben diese Handhabe tatsächlich als Hauptmerkmal des, des Türdrückers auch zu zeigen und das Bestreben Wittgensteins, es wird ihm nachgesagt, das Ding hinter seiner Funktion verschwinden zu lassen. Also ja. er war da bestrebt, diese Funktion in den Vordergrund zu stellen und war auf der Suche nach dem ultimativen, ja fast unsichtbaren Türdrücker und hat allerdings übersehen, dass und wir haben es ja angesprochen, dass in der Erfahrung des Greifens und in der Erfahrung der Funktion, die ich da mit meinem Greifen beim Türdrücker auslöse, auch ein Aufforderungscharakter liegt. In dem Moment, wo ich auf die Tür zuschreite, die Tür lese und sage, auf dieser Höhe erwarte ich jetzt ein Element, das mir dieses Türöffnen ermöglicht, in dem Moment spricht dieser Türdrücker zu uns. Das ist eine Signalwirkung, die ich ihm nicht abdesignen kann und wenn ich es noch so einfach gestalte.
0: Also das ist ja letztlich der, das Bestreben Wittgensteins ist ja das Form Follows Function in Rheinkultur. Ich denke, recht weiter kann man nicht mehr reduzieren. Vielleicht die Kalotte am Ende. Die Kugelkalotte am Ende müsste nicht sein. Aber sie macht ihn vielleicht sympathischer. Sie lässt uns nicht befürchten, dass wir uns am Drücker verletzen könnten.
1: Das ist ja ein wesentlicher Aspekt, dass ich beim Drücker nicht nur die Hygiene, sondern auch die Frage des Hängenbleibens, es gibt vom, vom Alva-Alto ein wunderbares Designbeispiel, wo er in einem Sanatorium einen Türdrücker zum Türblatt zurückgebogen hat. Am ist Ende. es in dieser berühmten
0: Lungenheilanstalt? Ja, in der
1: Lungenheilanstalt in Paimio und ist sogar in einer Schiene geführt, damit ich auf keinen Fall mit diesen weiten Kitteln oder auch Arztkitteln dort hängen bleibe, wenn ich die Tür bediene.
0: Aber das ist dann fast ein geschlossenes
1: Oval dieses Drückers. Das ist ein Drücker, der zwar mit der Handhabe parallel zum Türblatt geführt wird und dann eher rechtwinklig oder in einem leichten Bogen zurückläuft am Ende, um in dieser Schiene an der Tür geführt zu werden und, und gar keine Möglichkeit zu bieten, dass ich da hängen bleibe.
0: Aber wenn ich es mir jetzt so vorstelle, diese Schiene an der Tür, die zeigt ja bildhaft, wie die Bewegungsmöglichkeit des Drückers ist.
1: Absolut, die hat einen Anfang und ein Ende und in der Normalposition bin ich oben und dann habe ich ein gewisses Kreissegment, das entspricht dieser Hebelwirkung, ein gewisses Kreissegment, das ich mit diesem Drücker beschreiben kann an der Tür.
0: Andere Elemente, wir haben es am Beginn des Gesprächs angesprochen, sind etwa der Türknauf. Beim Türknauf gibt es den fixen Knauf, wo ich ja schon abhängig bin, ob mir jemand die Tür öffnet. Das ist der Klassiker bei Haustüren. Ich läute an und der Mieter, die Mieterin in der Wohnung erlaubt mir, wenn sie will, durch Freigabe das Öffnen der Tür. Es kommt diese elektrische Ton und ich drücke auf. Und dieser Knauf ist ja fest, ist undrehbar. Und dann gibt es noch die Drehknaufe. Und da denke ich aber, fällt es mir oft schwer zu unterscheiden, welche Art von Knauf es ist, also es erschließt sich vielleicht kontextual bei Haustür oder Innentür, aber für mich ist irgendwie Knauf oder Drehknauf eher verwirrend.
1: Na, man wird einen Drehknauf, so wie wir ihn vom amerikanischen Markt kennen, wo er immer noch marktbeherrschend ist, eher an Innentüren finden. Also ein Drehknauf an einer Außentür ist schon von der, von der Sicherungsfunktion relativ Unterbestimmt. Ich werde an einer Außentür, an einer Haustür eher einen Griff finden. Das sind ja auch oft so Stoßgriffe, die dann vertikal orientiert sind. Und da spielt dann tatsächlich der Schlüssel wieder eine große Rolle, weil ich eigentlich die, die eigentliche Türöffnung, ich habe dann ja keine Falle, die ich bedienen kann von außen, nur von innen.
0: Die bediene ich, ich über den Zylinder. Ich muss dann den Riegel
1: ja. bedienen über den Zylinder. Und dieser Türknauf, der Drehknauf, der in Amerika, wenn man den Meldungen, die man so lesen kann, Glauben schenkt, ein bisschen zumindest Konkurrenz bekommt, weil auch dort versucht man Barrierefreiheit im Bauen zu berücksichtigen und dieses Detail, das sich da so breit gemacht hat, ist doch relativ schwer zu bedienen. Man denke nur an leicht ölige Hände oder wenn man in der Küche ein bisschen nasse oder vielleicht von, von irgendeinem von irgendeiner Zutat angefeuchtete Hände hat, dann ist dieser Türdrehknauf schon schwer zu bedienen. Er hat den Jimmy sage ich mal, dass er in beide Richtungen diese Falle bedient, aber die Handhabe ist für all die Situationen, wo ich vielleicht sogar mal meinen Ellenbogen oder die Kiste, die ich gerade trage, einsetze, natürlich
0: im Hintertreffen. Ich habe jetzt noch einen Gedanken, das mit dem Argument Hygiene, dieses System Türdrücker, dieses intuitive System der Intermediate Technology, verdrängt werden
1: soll. Wenn ich auf die Hygiene nochmal eingehe, diese Gegenentwürfe lassen sich ja relativ schnell in Kräften. Wenn ich einen alten bronzenen oder Messingtürdrücker habe, dann ist es sogar so, dass der alte Türdrücker, der oft benutzt ist, der vielleicht sogar golden glänzt, weil er so oft abgerieben wurde, dass der eine zusätzliche ästhetische Ebene trägt. Und da lässt sich sogar untersuchen, dass diese ganz glatten Metalllegierungen den Bakterien gar nicht so viele Chancen zum Anhaften lassen. Da könnte man sogar einen Seitenhieb auf den Kunststoffdrücker loslassen. Also in dem Moment, wo ich den zerkratze, habe ich also wunderbare Furchen, wo sich alles Mögliche hineinarbeitet und hängen bleibt. Das sieht dann auch nicht wirklich schön aus. Also ein, ein Kunststoffgriff vielleicht in weiß oder in irgendeiner Farbe, der abgenutzt ist, ist wirklich hässlich und sieht schon unhygienisch aus, den will ich nicht angreifen, aber einen alten Türdrücker, der glänzt, der seine Funktion und seinen oft vollzogenen Gebrauch zeigt, der ist nicht nur schön, der ist auch hygienisch durchaus über, über den Zweifel erhaben.
0: Und ich glaube, er besitzt dadurch noch einen zusätzlichen Informationsaspekt, dass er förmlich zur Benutzung einlädt, dass das von vielen anderen Menschen bereits benutzte Objekt mir durch den Glanz einfach die unterbewusste Information gibt, hier bin ich richtig, das ist ja oft bei Doppeltüren so, wo es quasi einen Stehflügel gibt, der nur ganz selten benutzt wird, der aber aus Symmetriegründen auch einen Drücker montiert hat und dann gibt es den Gehflügel, der häufig benutzt wird und durch den natürlich häufigeren Gebrauch des Gehflügels ist dessen Drücker natürlich wesentlich mehr benutzt, ist glänzender und ich weiß intuitiv, was der Türflügel ist, der mir den Raum öffnet.
1: Gehen wir gerne nochmal auf diese Signalwirkung ein. Das ist dieser Aufforderungscharakter, von dem ich sprach. Das ist wie bei der, bei dem Märchen von Frau Holle wo die Gegenstände zu dem Kind sprechen und sagt schüttel mich oder nimm mich ja. heraus aus ja. dem Ofen. Der, der Türdrücker sagt quasi, hier hingreifen, hier 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 greift zu.
0: Oder wie die leere Autobahn sagt, fahr auf mir. Oder fahr auf <lacht> mir.
1: Der Türdrücker in seiner Abgenutztheit, in, in der Abnutzung der Oberfläche, da gibt es wunderbare Beispiele. Mir fallen jetzt zwei ein, die möchte ich gerne erwähnen. Das eine ist das Kunsthistorische Museum in, in Wien. Da gibt es ein Portal mit kleineren, G-Türen, die in die großen Türen eingeschnitten sind und diese kleinen G-Türen haben wunderschöne Türdrücker, die also wirklich blank gerieben sind am Ende von den vielen Händen, die sie berührt haben. Messing, wenn ich... Messing. Messing. Diese großen Türen, die dem Portal von den Proportionen natürlich gerecht werden und auch mit Türdrückern versehen sind, die tragen eben solche Türdrücker, die die gleiche Form besitzen, etwas größer sind wie die Mamis und komplett verwittert sind. Erstens, weil die Tür keine Öffnungsfunktion hat, diese Tür ist tatsächlich verschlossen. Und zweitens greift da oben niemand hin, weil er sofort versteht, da unten ist der Türdrücker, wo ich dann auch eine Raumerschließung erwarten kann.
0: Aber es gibt manche Kirchtüren, die auch groß in der Proportion sind und wo die damaligen Handwerker vor dem Dilemma standen, setze ich den Türdrücker in eine Position, die angenehm zu bedienen ist, aber komisch aussieht, weil er in der Proportion zum Türblatt zu niedersitzt Und dann sitzt er in so einer Zwischenposition, also noch nicht ganz so hoch, wie er proportional sitzen müsste, aber dennoch so hoch, wenn ich diese Kirchentür öffne, ich automatisch kleiner werde durch das Hinaufgreifen zum Drücker.
1: Mhm. Möglicherweise hat sich das der Handwerker in dem Moment nicht überlegt, was das auslöst, auch an wieder emotionaler Wahrnehmung, nämlich indem ich kleiner werde in dieser eh schon so großen und auch vertikal über bestimmten Kirche. Die, das Setzen des Türdrückers auf eine gewisse Höhe, nämlich ungefähr 1,10 Meter, hat ja durchaus auch, auch einen funktionalen Charakter. Das ist eine Höhe, die in der Regel gut erreichbar ist von, von erwachsenen Menschen. In dem Moment, wo ich diese Höhe nicht einhalte und, das, und den Türdrücker höher setze, habe ich ja zwei Dinge, die ich da berücksichtige. Das eine ist die Proportion wieder im visuellen Sinne, die eigentlich gar keine Rolle spielen dürfte, wenn ich an die Funktion denke oder die Funktion optimieren möchte. Und andererseits geht es tatsächlich wahrscheinlich so, dass das Türblatt, das ich zwar wahrscheinlich nicht durchbiegen wird, aber dass das Türblatt leichter zu
0: bedienen ist, wenn ich mich der Nähe, der Mitte annähere. Es ist vielleicht ein Seitenthema, die Montagehöhe. Ich habe mich einmal auseinandergesetzt, mit der Kulturgeschichte der Montagehöhe des Lichtschalters. Jetzt sitzt er ja auf den genannten ungefähr 110 cm. Frühe Lichtschalter aus Bakelit aus der Zeit der Einführung der Elektrizität aus den 1910er, 1920er Jahren, die sitzen, wenn sie noch in Originalposition sind, sehr hoch. Also die sind oft im Meter 20, Meter 30, Meter 40 Bereich. Ich interpretiere das so, dass damals die Elektrizität neu, gefährlich, teuer war, sodass man den Gebrauch der Lichtschalter, den Gebrauch durch die erhöhte Position erschweren, möglicherweise sogar leicht abusieren wollte. Die niederste Position der Lichtschalter, nehme ich, war in den 1970er Jahren kurz vor dem Ölpreisschock. Da sind die oft heruntergewandert teilweise auf 80, 90 cm. Vielleicht ist das jetzt eine Scheinkausalität, aber ich interpretiere es so, dass man auch Nutzung oder Zugänglichkeiten, dass man möglicherweise mit einem erhöht sitzenden Türdrücker, bewusst erhöht gesetzten Türdrücker, den Eintritt in einen Raum unterbewusst tabuisieren könnte.
1: Das kann man, also ich kann erstens mal nachvollziehen, diese... Frage der erhöht gesetzten Steckdosen, weil der Strom ja meist auch über, über die äh, oberen Bereiche der Wand geführt wurde. Also von oben musste ich immer eine Stichleitung runterführen. Und die habe ich dann vielleicht auch entsprechend kürzer gemacht. Die Frage, wie nah ich der Elektrizität, dem, dem Schalter komme, hat da tatsächlich oder nachvollziehbar eine Rolle gespielt. Vielleicht wollte man ein bisschen aus dem, aus dem Gefahrenbereich herauskommen. Diese Frage der umgedrehten Signalwirkung des hier nicht hinein. Dafür gibt es sehr klare Beispiele, die sind auch hier und da nachahmenswert. Das spielt tatsächlich oft eine Rolle bei diesen zweiflügeligen Türen, wo ich einen Gehflügel und einen Stehflügel habe, vor allem dort, wo Geh- und Stehflügel gleich breit sind, also wo ich die Öffnungsflügel aus der Ferne miteinander verwechseln könnte. Und da sieht man recht häufig, dass inzwischen der Drücker, des Stehflügels vertikal montiert ist. Also der sagt mir auf den ersten Blick beim Erfassen, noch bevor ich anfasse, hier vergreifst du dich.
0: Und ich denke, das ist eine der Kernaufgaben der Architektur und des Designs, dass wir ohne Hinweisschilder auskommen, dass wir Bauteile, Elemente so setzen, dass an den Benutzer, an die Benutzerin die unterbewusste Information kommt intuitiv, wie verwende ich dieses Objekt, wie benutze ich letztlich das Gebäude.
1: Ich möchte auch nochmal auf diesen Aspekt des Zurücknehmens, des Vermeidens von Türdrückern eingehen. Es gibt ja durchaus schon Bestrebungen, die Schalter, die Bedienelemente, die Handhaben im Gebäude zu vermeiden, wirklich zurückzulassen. Da werden mitunter sogar gestalterische Aspekte in den in, in Raum geführt, weil das störende Elemente sind. Ein bisschen wie der Karies am weißen Zahn, wenn ich dann da immer so, so komische kleine Sachen herumstehen und sitzen habe. Das lässt sich natürlich bewerkstelligen. Das geht ja dann bis zu einer Sprachsteuerung. Das berühmte Geschoss 1 Licht aus. Nein, Geschoss 1 Licht 3 aus. Ach nein, Geschoss 1 hinterer Bereich Licht 3a aus, also da kann man dann noch üben. Diese Ansätze haben oft zu tatsächlich, deswegen habe ich das eben auch etwas persifliert, zu ganz abstrusen Situationen geführt, weil ich nicht nur die Erfahrung des Gebrauchs, des unmittelbar körperlich auch spürbaren Gebrauchs versuche aus der Welt zu schaffen, sondern weil ich die Beliebigkeit der Bedienung eines neutralen Systems dann auch auf so einfache, simple, smart Gegenstände herunterbreche. Und dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen, wenn man versucht, das aus allein
0: diesem Grund anzusetzen. Ich danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich in das Thema noch weiter vertiefen möchten, Christoph Wanke hat seine Gedanken auch schriftlich formuliert und in den Shownotes zu dieser Episode finden Sie auch eine Downloadmöglichkeit dieses Textes alles im Griff. Christoph Wanke hat sich als Hörer des Podcasts Simple Smart Buildings gemeldet und das soll auch Aufforderung an Sie sein, wenn Sie glauben, Sie möchten etwas zum Thema Simple Smart Buildings erzählen, dann melden Sie sich, ich freue mich möglichst viele Leute in diesem Podcast begrüßen zu können. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalk brennen, Kalk löschen, und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von Ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.